0: Regardez après minuit. Salutations, petit panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, il fallait que je dise un grand merci aux 30 000 personnes qui ont cliqué sur « Je m'abonne ». On est 30 000 aujourd'hui, c'est juste incroyable. La chaîne a commencé il y a à peu près un an, je viens de fêter mon anniversaire. La première vidéo, elle a été postée le 4 septembre 2020, donc, euh... donc voilà, c'était un très très beau cadeau d'anniversaire. Merci à tous d'être là. Et trêve de blablaterie, on y va. Notre affaire commence dans le Tennessee avec Joel Guy Senior, qu'on va appeler Senior, et tu vas vite comprendre pourquoi. Senior naît le 10 février 1955 à Kingsport, dans le Tennessee. On n'a pas trop d'informations, malheureusement, sur son historique, donc on va aller directement aux éléments qui sont connus. Senior épouse Patricia Tyler en janvier 1973. Le couple va divorcer un an plus tard. Ils se remarient en 1975, et ils auront trois filles, des jumelles, Michelle et Angela, et une autre fille, Chandis. Le couple finira par divorcer cette fois pour de bon, quand les jumelles ont à peu près un an. Deux ans plus tard, Senior va épouser Lisa Madère. Alors non seulement le couple s'aime énormément, ils sont décrits par leur entourage comme des âmes sœurs, mais en plus et je pense que tout le monde sait à quel point, pour moi c'est quelque chose de, de très important, mais Lisa elle va très très bien s'intégrer à la famille Guy. Elle considère les filles de son mari comme ses propres filles, c'est un amour qui est en plus réciproque. Michel, une des jumelles, dira plus tard qu'elle considère Lisa comme un modèle de mère et de femme, elle l'inspire. Alors certes, les trois sœurs, elles vivent avec leur mère, mais elles rendent visite Très souvent, très régulièrement, à leur père et à leur belle-mère. Et ce foyer très chaleureux où Lisa est mère au foyer, elle s'occupe de ses enfants, elle leur prépare de bons petits repas. Bah pour les sœurs, et notamment pour Michelle, c'est un modèle de vie familiale idéal qu'elle souhaite reproduire. Les trois sœurs voient en Lisa... Une deuxième maman, mais aussi une meilleure amie. Senior et Lisa auront un enfant ensemble, qui aura le même prénom que son père, et donc, euh, bah, pour mieux raconter l'histoire, on va l'appeler Junior. Junior naît le 13 mars 1985, à Knoxville, aussi dans le Tennessee, il est décrit par son entourage comme quelqu'un d'assez réservé, de discret et même assez gauche. Il aime bien s'isoler dans sa chambre et il a très peu d'amis à l'école. La famille Guy est très soudée, alors Junior se met quand même un peu à l'écart, mais le reste de la famille est vraiment très soudé. Il se voit très régulièrement, surtout pour les fêtes, type Noël, etc. Ils ont un groupe WhatsApp sur lequel ils communiquent presque quotidiennement. Ils font aussi beaucoup d'activités ensemble. Senior est un collectionneur d'armes à feu. Il va souvent au stand de tir. Et quand ses filles, à leur tour, auront des enfants, il ira au stand de tir avec le plus grand de ses petits-fils. Alors Lisa et son mari sont vraiment très proches de leurs petits-enfants, qu'ils aiment par-dessus tout. Dans la maison que le couple possède à Knoxville, ils se réunissent souvent dans le garage, qui sert plus de lieu de détente que de lieu pour garer les véhicules que le couple possède. Il y a plusieurs fumeurs dans la famille, donc c'est un endroit pour une petite clope, une petite bière, des moments de rigolade, enfin des bons moments en famille, quoi. Junior ira à l'université George Washington pendant environ un semestre et ensuite il s'inscrira à la Louisiana State University qui se trouve dans la ville de Baton Rouge. Junior étudie pour devenir chirurgien plastique et une chose très importante à savoir, c'est que bah, c'est les parents de Junior qui financent absolument tout. Son loyer, sa voiture, son essence, ses vêtements, il paye aussi toutes ses factures. Junior ne travaille pas, il se fait entretenir pour la moindre chose dont, dont il a besoin, dont il a envie, mais tout ça va bientôt changer. Au courant de l'année 2016, Senior va se faire plus ou moins licencié, enfin, on va gentiment lui montrer la porte. Il a alors 61 ans et il décide que bah, c'est le moment idéal pour prendre sa retraite. Lisa, elle est mère au foyer depuis toujours, mais depuis quelques années, elle a commencé à travailler en tant qu'admin en ressources humaines dans une société d'ingénierie. Et ce travail, en réalité, elle n'en a pas besoin. Son mari gagne très très bien sa vie. La seule raison pour laquelle elle a cherché et trouvé un emploi, c'était pour son fils. Elle lui versait l'intégralité de son salaire. C'est juste un truc de ouf. Mais là, puisque son mari, puisque Seigneur part à la retraite, et leur fils est maintenant un adulte, enfin, c'est un adulte depuis longtemps, le couple décide que Lisa devrait partir à la retraite en même temps que son mari. Après 31 années de vie commune, leur amour, leurs liens ne se sont que renforcés, donc ils veulent commencer leur retraite ensemble. Lisa pose sa lettre de démission en novembre 2016. Leur maison de Knoxville est mise en vente. Ils vont en acheter une autre qui est dans une ville pas très loin, Sorgoynsville, c'est très moche comme nom de ville, Sorgonsville, qui se trouve aussi dans le Tennessee. Avant de prendre la décision de couper les vivres à leur fils, le couple va en parler à certains membres de leur famille. Donc ils vont en parler à Michelle, une de leurs filles, lors de la fête anniversaire d'un de, de ses fils en octobre, donc en octobre 2016. Ils en parlent à leurs deux autres filles aussi. Senior a une sœur, enfin il en a plusieurs, mais il y en a une notamment à qui... Il va en parler. Elisa, étant proche de sa supérieure hiérarchie qui s'appelle Jennifer, elle va également lui en faire part. La décision est donc prise de d'annoncer à leur fils pendant les fêtes de Noël qu'à partir de maintenant, il va devoir trouver un travail et subvenir à ses propres besoins. On est en 2016. J'ai raconté trois fois. Il a 31 ans. Euh, à son âge, il y a des gens, ils ont des bouches à nourrir. Donc bon. S'occuper de sa petite personne, je pense que c'est pas trop demandé. Et puis ses parents, ils n'ont pas volé cette retraite, enfin surtout son père qui a travaillé toute sa vie, puis la mère qui s'est occupée de ses enfants aussi. Et le pire, c'est que avant d'en venir à cette décision, ils ont fait leur compte et ils ont essayé d'inclure les dépenses de leur fils. Donc malgré tout, ils ont quand même envisagé essayé de continuer... Bah, de l'entretenir. En attendant les fêtes de fin d'année, on est sur la période de Thanksgiving et le couple se prépare à accueillir cette célébration chez eux, avec leur famille, et ils sont en plein milieu de bah, toute la paperasse pour la vente de leur maison actuelle et pour l'emménagement dans la nouvelle maison. Thanksgiving arrive à grands pas, toute la famille doit être présente, sauf Junior qui a dit qu'il serait absent cette année. Au final, il est quand même là, hein on peut le voir sur cette photo avec ses parents, avec ses neveux, avec le chien de ses parents. Et ce qui va surprendre la famille, c'est qu'il est super enthousiaste, il discute avec tout le monde, il rigole. D'habitude, il est plutôt en, en retrait, il est assez discret, bon après c'est sa personnalité. En temps normal, même pendant des fêtes comme Thanksgiving ou Noël, quand il habitait encore chez ses parents, il passait le plus clair de son temps dans sa chambre. Mais là, il est super content, il a le sourire aux lèvres, il va même jouer avec ses neveux, dont certains qui sont des enfants de, de sa sœur Michelle, neveux dont il ne connaît sûrement pas les prénoms en passage. À certains, il va donner des, des jouets qu'il possédait quand il était petit, puisque Lisa a tout conservé. Donc il fait des, des dons de jouets, il discute, il rigole, il joue avec ses neveux, enfin c'est vraiment un junior qu'on ne reconnaît pas. Le lendemain de la fête de Thanksgiving, soit le 25 novembre, Junior va accompagner ses parents pour déposer leur bateau dans, dans leur nouvelle maison, aussi pour faire quelques petits travaux, et commencer à, à déplacer des cartons bah, dans la nouvelle maison où ils vont bientôt habiter. Avance rapide, trois jours plus tard, au lundi 28 novembre. Il est 7h15 du matin, Lisa n'est pas au travail alors qu'elle devait commencer à 7h. Sa supérieure et amie Jennifer, elle est très étonnée. Lisa, c'est le genre de, de personne qui va toujours prévenir si elle est en retard ou si elle doit s'absenter. Surtout que là, c'est sa dernière semaine, ses collègues lui ont préparé un pot de départ et elle le sait. Elle n'aurait pas manqué ça, elle s'entend très bien avec ses collègues. Pendant un moment, Jennifer se demande si Lisa n'est pas en train de faire un abandon de poste. Elle a peut-être trop la flemme de, de faire sa dernière semaine, hâte de prendre sa retraite, emménager dans sa nouvelle maison, commencer sa nouvelle vie. Mais au final, elle se dit que non, ça lui ressemble vraiment pas, donc elle décide d'appeler la police, enfin, l'appelle appelle un numéro qui n'est pas le numéro d'urgence, c'est pas le 911. Donc elle appelle le, le commissariat sur une ligne non urgente pour leur demander d'aller vérifier si tout va bien. Entre temps, Jennifer, elle continue de téléphoner à Lisa, elle lui envoie des SMS, elle appelle sur le fixe, elle appelle sur le portable de son mari aussi, elle a aucune réponse. Un premier policier va se déplacer. Il arrive à leur domicile, il frappe à la porte, personne ne répond. Il fait le tour de la maison, voir s'il y a quelque chose d'anormal. Alors certes, on ne lui répond pas, mais a priori, il n'y a rien d'anormal. Donc il repart. Là, on va faire un retour à Jennifer. Donc la police n'a pas le droit d'entrer si on ne rouvre pas. Mais Jennifer est vraiment très inquiète pour son amie. Elle rappelle la police, elle insiste. Pour qu'ils y retournent, elle leur donne plus d'informations, plus de détails. Elle leur explique que vraiment ça ne ressemble pas à Lisa de s'absenter et de ne pas donner de nouvelles. Enfin, en gros, elle leur donne vraiment beaucoup plus de, de détails sur le pourquoi. Elle est très inquiète. Donc la police y retourne. Cette fois-ci, trois officiers sont dépêchés. Enfin, Il me semble que c'est deux officiers et un détective. En arrivant au domicile de la famille Guy, la première chose que les officiers Remarque, c'est que les deux véhicules appartenant au couple sont garés devant la maison. Il voit aussi une pancarte Century 21, puisque la maison est en vente. Et ce qui va les surprendre, c'est la poignée de la porte d'entrée. Normalement, il devrait y avoir ce qu'ils appellent aux USA une lockbox. Désolée, je n'ai pas trouvé, sinon on avait l'équivalent en français. En gros, une lockbox, c'est un appareil dans lequel est stockée une clé pour les agents immobiliers du secteur qui voudraient faire faire une visite a de potentiels acheteurs, et donc c'est un boîtier qui se trouve sur la poignée de la porte d'entrée principale. Un des policiers appelle le numéro de téléphone qui se trouve sur la pancarte de mise en vente, et l'agence immobilière leur confirme qu'il devrait bien y en avoir une, sur la porte d'entrée. Par chance, une des voitures du couple n'est pas verrouillée et ils y trouvent un, un ouvre-garage. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, mais c'est des espèces de boutons euh, sur lequel tu appuies et ça t'ouvre la porte du garage. Donc ils ouvrent le garage et ils se dirigent vers la porte arrière de la maison. Et plus ils vont s'approcher de cette porte, plus ils vont être perturbés par une odeur qui se dégage, une odeur qu'ils ont du mal à décrire autrement que une odeur de produits chimiques. Bizarrement, ils constatent aussi qu'il fait vraiment très chaud. Plus ils approchent, plus il fait chaud. Donc là, les policiers ont clairement suffisamment d'éléments pour rentrer, entre guillemets, par effraction, au domicile de la famille Gaï. Une paire de mains, du sang partout, les trois agents ont clairement affaire à une scène de crime. Ils sortent immédiatement et ils appellent l'unité scientifique. Alors eux, ils n'ont clairement pas l'équipement nécessaire et il ne faut surtout pas perturber les lieux, déplacer quoi que ce soit. Donc c'est l'unité scientifique qui va venir marquer les pièces à conviction, faire des photos, des vidéos, prendre des empreintes digitales, etc. Tout ce qui leur sera nécessaire pour comprendre ce qu'il se passe et mener une enquête. Et voici un deuxième extrait vidéo où on va mieux comprendre ce qu'il se passe. Cette fois, ce sont les images de la police scientifique. On fait un petit arrêt sur image, un petit voiceover, à ton avis Il y a quoi dans cette marmite Indice, c'est pas Ramadan, donc ce n'est pas une chorba. On va y revenir dans quelques minutes. Après, la policière qui a filmé, c'est au tour d'un autre agent de prendre des photos. On découvre entre autres la lockbox qui a été enlevée de la porte d'entrée principale et remplacée par la poignée de la porte du garage, probablement pour donner l'illusion que tout va bien. Dans une chambre d'amis, on trouve un sac à dos rouge dont le contenu bah, je vais laisser un petit suspense, laisse un commentaire, voir si tu devines le contenu de ce sac à dos. Alors on l'aura compris, le contenu des bacs plastiques bleus qui a été flouté, ce sont en fait les corps de Senior et Lisa, chacun dans un bac séparé. La médecin légiste qui intervient sur cette affaire va procéder à l'autopsie de ce qu'il reste des corps de Senior et Lisa. Ils ont été plongés dans un bain de produits chimiques, donc l'autopsie bah va être très difficile à effectuer. Pour le corps de Senior, elle déclare qu'il a été poignardé à au moins 41 reprises, Peut-être plus, mais au vu de l'état, elle ne sait pas exactement combien de coups de couteau ont été infligés avec certitude. Son corps a été ensuite mutilé, ses mains ont été coupées au niveau des poignets et laissées dans la chambre qui sert au couple de salle de sport. Les mains vont donc être retrouvées dans cette pièce. D'ailleurs, l'enquête détermine que c'est à cet endroit que Joël Seigneur a été assassiné, il y a clairement eu lutte, puisque un vélo elliptique est renversé, et il y a aussi des trous, probablement causés par le couteau, sur l'espèce de petit canapé qui est dans cette même pièce. Les jambes de Seigneur ont été coupées au niveau des hanches, son corps a été ensuite placé dans le bac, d'abord ses jambes, ensuite le tronc, la tête a été complètement bouffée par l'acide, il n'en reste que le squelette. L'arrière du tronc, donc le dos, a été la partie la mieux conservée parce qu'elle était sur le dessus, donc elle était la moins endommagée par, par l'acide et tous les produits chimiques. On y voit plusieurs coups de couteau, dont certains qui ont été infligés post-mortem pour faciliter l'accès à, à l'intérieur du tronc et donc en fait faciliter la décomposition. Plusieurs côtes sont touchées, 12 au total, et certaines sont brisées. Avant que son corps soit dépecé, le tueur ou la tueuse a déshabillé Joël. Ses vêtements ont été découpés au ciseaux et dans la salle de sport, on retrouve une petite pile de ses vêtements avec son paquet de cigarettes au-dessus. Pour ce qui est de Lisa, elle a subi plus ou moins le même sort. Elle a été poignardée mais par contre dans les escaliers. On estime les coups de couteau à environ 30. Elle présente aussi des blessures aux côtes, 21 au total et 9 sont brisées tellement les coups sont violents. Lisa elle aussi a été déshabillée grâce à cette paire de ciseaux, ses vêtements sont retrouvés juste en haut des escaliers. Son corps a été ensuite découpé, ses bras au niveau des épaules comme son mari, ses jambes par contre au niveau des genoux, contrairement à son mari, son mari c'était au niveau des hanches, et la tête de Lisa elle a été coupée de façon très violente. À la base, du coup, en même temps, arracher la tête de quelqu'un, c'est clair que ça pouvait être qu'avec violence. Je doute que ça, ça se fasse avec douceur. Donc, elle est où, la tête Elle est où, la tête de Lisa La tête se trouve dans la charbain, enfin, dans le ragoût, dans la marmite. Le tueur a mis la tête de Lisa dans cette grosse marmite, qui a été ensuite remplie d'eau, et mise sur le gaz à feu doux, enfin, céramique, induction, on s'en fout. La tête, elle a cuit pendant... Deux jours. Alors le meurtre a eu lieu en effet samedi, soit deux jours avant la découverte des corps. Donc bon, euh, clairement on a affaire à une cousine américaine de Sylvie Reviriego, une qui préfère la cuisson au four, une qui préfère la marmite, mais les deux, les master chefs hors pair, nous sommes d'accord. Alors qui est ce ou cette chef qui mérite 46 étoiles au guide Michelin enfin, euh le guide Michelin des assassins. On va revenir sur le sac à dos rouge qui a été retrouvé dans, dans la chambre d'amis. Donc bien sûr, la police l'a fouillé. Et ils ont trouvé que son contenu était fort intéressant. Un parapluie, une calculatrice, bon ça, à la rigueur, on s'en fout. Ils ont trouvé des livres avec écrit à l'intérieur Joel Guy Jr. Donc Junior. Il y avait également un carnet de notes. On a compris que ce sac à dos appartient au fils du couple. Jusque là, tout va bien, c'est leur fils. Il vient de temps en temps les voir. Donc euh, bon... Il reste dans la chambre d'amis, et on va se pencher sur le carnet de notes. Dans le carnet de notes, on trouve des, des, des choses fort, fort intéressantes. C'est bien, donc au féminin, c'est bien à elle, donc son assurance-vie d'un montant de 500 000 dollars. Si lui est disparu ou mort, je rafle tout. Tous les autres biens sont communs, ils lui reviennent à lui si disparu. Si elle est morte, je ne sais pas. Ensuite, on a ses biens à lui, donc les biens de, de senior inclut les biens communs si disparu. Quand il obtient les biens communs, récupère aussi dette commune. Maison de Surgoinsville estimée à 400 000 Alors sur d'autres pages, bon, je ne vais pas tout traduire, mais juste les lignes qui sont, qui sont assez importantes. « Prendre couteau, silencieux, plusieurs. Prendre marteau, écraser les os. Apporter blender et hachoir, hacher la viande. Prendre javel, dénaturer les protéines. Prendre bac plastique pour processus de dénaturation. Peu importe où ils sont tués. Et un peu plus loin, se débarrasser des corps dans la maison. Leur ADN et le mien s'y trouvent déjà. Et la phrase barrée, elle est plutôt intéressante. Prendre des munitions creuses. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français, mais on des balles creuses. Donc prendre des munitions creuses au cas où. Et juste à côté, on me verrait acheter des munitions. Faire ça dans le bureau. Vérifier qu'il y a des munitions en dernier recours. Il n'est pas envie pour réclamer la moitié de son assurance vie. L'argent, tout pour moi. 500 000 dollars. Inonder la maison. Allumer le chauffage à fond. Accélérer. Décomposition. Le corps donne l'heure de la mort. Flèche. Alibi. Et en majuscule, son ADN et ses empreintes digitales. Et c'est au masculin, je précise que c'est au masculin. Donc il est question des empreintes digitales de seniors. On a compris que ce n'était pas une recette pour faire de la chorba. Ce livre, il a été surnommé le livre de la préméditation. Alors, il y a encore plein de choses hein, qui sont dites dans, dans, dans ce livre, dans ce carnet de notes, notamment le processus de nettoyage, le plan détaillé de l'incendie ou, ou d'une inondation. Il parle même de se faire envoyer, de programmer l'envoi d'un SMS du portable de sa mère pendant que lui serait... À bâton rouge, pour que ça lui donne un alibi. Il a écrit aussi qu'il voulait tuer le chien, ensuite il a barré, il a changé d'avis, on ne sait pas trop pourquoi. On a compris que le tueur, bah, c'est Junior, le fils de Lisa et de Senior. Il tue ses propres parents en suivant son plan diabolique, plan qu'il a pris bien soin de noter dans son carnet en détail. Car carnet de notes qui, certes, n'a pas ses initiales, contrairement au livre, par exemple, qui est aussi dans le sac à dos, mais il y a énormément d'éléments qui permettent de pointer le doigt vers Junior. On va y revenir dans quelques minutes. Donc là, bien sûr, la police va émettre un mandat d'arrêt à l'encontre de Joël Junior, enfin Joël guy Junior, et il sera interpellé le lendemain, le 29 novembre, à Bâton Rouge. Au moment de son arrestation, la police prend, bien sûr, des photos, et on remarque qu'il a des coupures aux mains, il a également un petit bleu et une coupure à la jambe, et il me semble, au bras. Clairement, la police a assez d'éléments pour l'inculper du meurtre de ses parents. Le procès de Junior va commencer le 28 septembre 2020, il va durer 5 jours, alors comment dire Le procès, j'ai l'impression d'y avoir assisté, ils l'ont déclaré coupable aussi rapidement et aussi facilement que je me jette sur une pizza 4 fromages. Le nombre de preuves à son encontre était fabuleux, toute la famille a confirmé les discussions autour du fait que les parents allaient lui couper les vivres. Le mobile est détaillé dans le, le carnet de notes, le fameux livre de la préméditation. Donc on a un doublon de confirmation du mobile et même un triplon. Junior, en fait, il était trop pressé. Il n'a pas voulu attendre pour toucher le, le pactole, donc l'assurance-vie, parce que ça, c'est des euh, procédures qui peuvent prendre du temps auprès des compagnies d'assurance. Donc qu'est-ce qu'il fait le jour du meurtre Il vole la carte bleue de sa mère et il se fait une petite avance de fonds. Entre autres, il va payer une, une avance de loyer d'un montant de 10 000$ et il va aussi faire d'autres achats. 10 000$ balles de loyer, je pense qu'on est bon jusqu'à l'été là, non Sur ces images, on voit Lisa qui est chez Walmart en train de faire ses courses. On la voit ensuite payer à la caisse, puis sortir du magasin à midi 26 Et regarde bien le haut qu'elle porte. On estime donc que Senior a été tué peu de temps avant elle, donc le matin. Du samedi 26 novembre, Elisa elle a été tuée peu de temps après son retour des courses, soit entre 12h30 et 15h30. Alors pourquoi 15h30 Parce que sur d'autres images de vidéosurveillance, on voit Junior qui entre chez Walmart. Il est 15h26. Donc il se rend au rayon pharmacie, il achète des pansements, des bandages, des crèmes, des produits pour désinfecter les plaies qu'il s'est faites aux mains. Ensuite, il passe à la caisse à 15h34. Quand il sort de ce magasin, il se dirige vers sa voiture. Et on voit la plaque d'immatriculation de son véhicule, ce qui permet de confirmer doublement son identité. Grâce à d'autres images, l'accusation arrive à prouver sans grande difficulté la préméditation. Donc sur ces images qui datent du 7 novembre, on le voit acheter des produits chimiques. Le 18 novembre, il achète des cordes et encore des produits chimiques. A chaque fois, il paye cash, hein, bah oui, parce qu'il est super méga intelligent. Ce même jour, donc le 18 novembre, il achète d'autres accessoires dans d'autres magasins, dans une boutique de sport notamment, dans laquelle il va aller acheter un couteau. Le lendemain, le 19 novembre, bah, en fait, il n'aime pas trop ce couteau, donc il retourne magasin, bonjour madame, pour euh, tuer mes parents, en fait il faut un couteau plus long, donc euh, c'est pour un échange s'il vous plaît. On le voit dans un autre magasin acheter des bacs plastiques, alors bacs plastiques au passage, que sa sœur Michelle a vu dans la voiture de Junior le jour de Thanksgiving, évidemment elle était loin de se douter de ce que son frère allait faire avec. La voiture de Junior a également été perquisitionnée, à l'intérieur on y trouve deux jerrycans d'essence, dont un juste au-dessus de la haute secours. On trouve également le fameux hachoir à viande dont il est question dans le livre de la préméditation. Alors bien sûr, je ne cite pas la compilation de photos incriminantes qu'on a, qu a déjà partiellement vues, les empreintes digitales trouvées un peu partout dans la maison, y compris sur certains des couteaux, à l'intérieur des gants, sur ce verre trouvé dans la salle de bain, sur ces rouleaux de scotch, sur ces paquets de lingettes nettoyantes, enfin, des empreintes, il y en avait à l'appel. Pour les personnes qui se demandent pourquoi Junior a gardé les mains de son père, pourquoi elles n'ont pas eu le droit au... d'un moussant, entre guillemets, enfin, d'acide, parce que Junior, il avait l'intention de faire porter le chapeau à son père, comme il l'a écrit dans son carnet. Il avait l'intention de mettre de l'ADN de sa mère sous les ongles de son père, c'est pour ça qu'il était impératif pour lui qu'il garde les mains. Et en fait, il voulait faire croire à un meurtre suicide, il voulait faire croire que son père avait tué... Euh, sa mère donc sa femme lisa et qu'ensuite il s'était donné la mort en vérité j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il avait l'intention de faire puisqu'il a été arrêté le 29 le lendemain de la découverte des corps les corps ont été découverts le lundi 28 mais ils ont été tous les deux tués assassinés le samedi euh, 26 dans la matinée donc euh, jusqu'à à peu près 15 heures en fait il avait de samedi 15 h jusqu'à bah, techniquement euh, dans la journée de, de lundi pour se débarrasser des corps pour faire ce qu'il avait besoin de faire et du coup, il n'a rien fait. Donc, toutes les preuves sont restées là. Et du coup, sous les ongles de son père, il y avait l'ADN de Junior. Ce qui est encore plus sidérant dans le fait qu'il ait attendu, qu'il ait rien fait pour se débarrasser des preuves, c'est le fait qu'il sait très bien que ses trois sœurs, ses trois demi-sœurs, sont très proches de Lisa et de Senior, enfin, du, de leur père, du coup. Et il sait qu'ils communiquent fréquemment, quotidiennement, quasiment, ensemble. Donc, je ne sais pas comment il n'a pas percuté que ça allait peut-être lui... Euh... De porter préjudice. C'est vrai que c'est Jennifer, la, la superviseure euh, et amie de Lisa, qui avait contacté euh, les autorités parce qu'elle était inquiète de ne pas voir euh, Lisa arriver euh, le lundi matin à, à 7 heures. Mais les filles, elles avaient aussi commencé à s'inquiéter parce qu'elles n'avaient pas eu de nouvelles de leurs parents de tout le week-end. Et Michel, il me semble que c'est Michel, elle avait dit au procès qu'elle avait l'intention justement ce lundi soir-là, en, en finissant le travail, en allant récupérer ses garçons à l'école, elle avait l'intention de passer chez ses parents voir pourquoi elle n'avait pas de nouvelles depuis trois jours. Leur fille, Chandis, elle devait célébrer son anniversaire dimanche, donc le lendemain de leur mort, et au procès, elle dira, très émue, que c'est le premier anniversaire qu'ils ne lui ont pas souhaité. Comment, comment Junior il a pu croire pendant une seule seconde qu'on qu n'allait pas savoir que c'était lui Ne serait-ce qu'avec les caméras de surveillance, tous les achats qu'il a faits, il y avait des images. Bien sûr, la préméditation est retenue, puisque sur les images, de vidéosurveillance où on voit Junior faire ses achats, donc les achats qui vont servir au double meurtre, ces images, elles remontent aussi loin que le 7 novembre. Donc entre le 7 novembre et le 26 novembre, jour du meurtre, ben, c'est clairement qu'il avait préparé son coup, puis il y a le livre de la préméditation aussi, donc il y a énormément d'éléments qui confirment la préméditation. Et encore, ça c'est les preuves qu'on a, parce qu'il n'y a rien qui nous dit qu'il n'avait pas prévu de le faire avant, et du coup la question qui brûle les lèvres c'est Comment il a su que ses parents avaient eu l'intention de lui couper les vivres Personne n'en a parlé à Junior. Il n'était pas, en fait, il n'était pas au courant. Donc, comment il l'a su D'après certains membres de la famille qui ont témoigné au procès, Lisa et Senior, quand ils ont parlé de, de ça, justement, ils ont dit qu'ils craignaient sa réaction. Alors, évidemment, ils ne se doutaient pas qu'il allait faire ce qu'il a fait, mais ils ont parlé du fait qu'ils craignaient sa réaction. Et là, mon cher Panda, j'ai un super bon plan pour toi. Si tu as un jour des soucis avec la justice et que tu veux aller en prison... J'ai l'avocat qu'il te faut. Junior, au départ, il a failli ne pas avoir d'avocat. Enfin, il a fait la demande au juge de se représenter lui-même. Et quand le juge lui a demandé pourquoi, il a répondu que qu'il avait l'intention de plaider non coupable, mais que si le jury le déclarait coupable, il avait l'intention, pour la sentence, de demander la peine de mort. Il voulait s'assurer qu'il y ait une demande de peine de mort, donc euh, il voulait se représenter lui-même. Là, le juge lui dit, t'inquiète, euh, que tu aies un avocat ou pas, cette demande pourra être faite. Donc, il a un avocat. Et en fait, c'est un avocat qui va pas réellement le défendre. Il va parler de trucs, mais ridicules, comme par exemple le fait que l'accusation n'a pas vérifié l'écriture dans le carnet de notes, ne l'a pas fait correspondre. Euh, enfin, il n'y a, a pas eu de graphologue ou d'expertise de, pour déterminer qu'il s'agissait bien de l'écriture de son client, qui nous dit que c'est bien lui l'auteur de ce livre de la préméditation. Alors, l'accusation, déjà, ils vont répondre au mec, euh, assis-toi a l'air fatigué. Ensuite, dans ce carnet, il est question de son ADN, qui est déjà présent au domicile, et surtout des deux bénéficiaires de l'assurance vie de Lisa, qui bien sûr ne sont autres que senior et junior. En plus, on a relevé des empreintes sur ce carnet, ça suffit pour établir que c'était bien le sien. Et là, clairement, l'avocate... <rire> du coup, j'ai regardé les cinq jours de procès, et pendant cinq jours, à chaque fois qu'elle répondait... A l'avocat de la défense, on aurait dit qu'elle était en mode pff, Oh là là, mais amenez-nous des gens compétents, sérieux. Hein, c'est trop facile, je m'ennuie presque. L'avocat de Junior va essayer bien sûr de jouer la carte du pleurnichage. Mon client a souffert avec ses parents, ils l'ont abandonné, ils l'ont envoyé dans un pensionnat pendant deux ans. En fin de compte, il s'avère que c'est Junior qui a demandé lui-même à aller dans un pensionnat. Donc euh, abandonné de quoi en fait. Même son meilleur ami témoigne du fait que c'est Junior lui-même qui s'isole et pas que de sa famille. Son meilleur ami, qui, qui témoigne au procès et qui s'appelle Michael, il va bah, témoigner du fait que plus le temps passait et moins Junior avait des amis. D'ailleurs, il va lui rester que lui, que Michael. Au procès, on va faire écouter un, un appel qui a été passé entre, entre Michael et, et Junior quand il était en, en détention, en attente de son procès. Et là, Junior, il va lui dire « Écoute, fais comme si j'étais mort. Je veux que tu avances dans ta vie. Oublie-moi. »« Je pense souvent à toi, tu es la seule personne qui a été là pour moi. » Là, ça va être le seul moment où on va sentir euh, presque une émotion dans, dans la voix de, de Junior quand il parle à, à son ami au, au téléphone. J'ai trouvé que c'était ironique de dire « tu es la, la seule personne qui est là pour moi » quand ses parents ils ont l'air euh, bah, d'avoir été présents pour lui. Certes, l'argent ne fait pas tout, certes, euh, on n'est au courant que de l'aspect euh, financier, du fait qu'ils qu entretenaient euh, leur fils. Mais après, j'ai du mal à m'imaginer qu'ils étaient aimants avec les filles et pas avec lui. Et quand tu sais que lui, c'était quelqu'un qui était très en retrait, très, voilà, très, très solitaire, très renfermé, je sais pas, j'ai l'impression qu'il le laissait un peu être bah, différent, quoi. À part ce coup de fil avec son ami où, où on entend euh, une légère émotion, pendant tout le procès, Joël, bah, on dirait qu'il est là pour un excès de vitesse, le mec. Il va faire la même tête, il va tirer la même tête pendant cinq jours. Bon, alors parfois, il, il rigole. De temps en temps, il rigole parce qu'il a besoin de se, se détendre un petit peu. Le killur a posé les parts de l'esprit de l'esprit dans l'un, et il a posé les séniors de Jules dans l'autre. Et puis il les a couvert avec une substance corrosive et les a laissé là pour liquefier dans une uh, sorte de of diabolique de restes humains. We the jury find the defendant Joel Michael Guy, guilty of first murder of Lisa Guy, Junior est déclaré coupable de tous les chefs d'inculpation et la sentence la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après un minimum de sûreté de 51 ans. On est large, je pense. En détention, il écrit au juge, il me semble que c'est au juge qu'il a écrit une lettre pour dire qu'il ne devrait pas avoir accès à des personnes inconscientes, et est son co-détenu, parce qu'il rêve de lui arracher les yeux dans son sommeil. Que, avec des trucs comme ça, je doute qu'il sorte de prison, en tout cas vivant. Je pense qu'on va lui rajouter des années avec ce... S'il y, a... y a des incidents comme ça, je pense qu'on lui rajoute des années, et même des comprimés, je pense que je pense que là, il y a besoin de comprimer, quand même. Je termine avec une pensée pour le dernier Thanksgiving passé en, en famille, Thanksgiving pendant lequel Joël était euh, bah, joyeux, enfin, content. Pourquoi il était content La question que je me suis posée, c'est pourquoi il était content Est-ce que c'était une façon diabolique pour lui de, de dire au revoir à ses parents, et aussi, du coup, à toute sa, à sa famille Est-ce qu'il était en train de, de célébrer en avance le fait qu'il allait se débarrasser de, de ses parents, empocher un demi-million de dollars Est-ce qu'il savait qu'il allait se faire attraper Donc, est-ce qu'il profitait un peu... De ce dernier moment en, en famille, ou est-ce que c'était un mélange de tout ça La seule chose dont je suis sûre, c'est qu'il ne pourra plus jurer sur la tête de sa mère sans que ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Ou des bons souvenirs, parce qu'en vrai, on ne sait pas ce qu'il qu a ressenti. Pourquoi il a mis la tête Pourquoi il a fait une charba J'ai pas compris. Pourquoi il a fait une charba J'ai pas compris c'était quoi le projet. Franchement, j'ai pas compris. Euh... J'aimerais bien lui écrire, parce que je sais dans quelle prison il est. Je vais peut-être lui écrire un petit courrier. Je ne veux pas sa recette, je veux juste qu'il m'explique pourquoi il a fait ça. J'ai pas compris, et c'était expliqué nulle part. Il en a pas été question pour ça, en plus. Hein. Il n'a pas donné d'explication, puis il s'est pas, pas exprimé. J'aurais bien aimé l'entendre parler, euh, bah, se défendre, en dire quelque chose, il s'est pas exprimé, il a pas dit un seul mot. On n'aura pas le fin mot de, de l'histoire du ragoût, quoi. C'est dommage. Pourquoi on fait cuire quelqu'un comme ça Je comprends pas, c'est quoi le projet On arrive à la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye. Thank mm. you.